1: Esta é a leitura do texto Viagens Psicadélicas contra a Depressão, a CNS já tem tratamentos com ketamina, publicado no P2 deste domingo. Este texto foi escrito por mim e Ana Saísa. Ana, 75 anos, já perdeu a conta aos episódios de depressão que teve. O último, em 2017, levou-a ao ponto mais baixo da sua vida. Diz que a terapia já não funcionava, os medicamentos não foram suficientes para a tirar de lá. Acordar, recorda, era especialmente difícil Chorava em qualquer sítio. Deixei de comer. Deixei de viver. Lembra? A busca por uma cura levou-a aos psicadélicos. Faz-nos entrar num estado de dissolução da consciência. Dissolução do eu. Vêm sensações e emoções do inconsciente. Vivências a que, de outra maneira, não teria acesso. As viagens foram todas diferentes mergulhei em muitas vivências de que dificilmente me teria lembrado. Fui percebendo a minha atuação ao longo da vida, com os meus pais, com os meus filhos, problemas de infância e de adolescência que revelaram ser importantes para a minha formação, para a pessoa adulta em que me tornei. Importantes para explicar que é esta... Soube do tratamento através do filho e do psicólogo que tinha feito parte de um estudo com este tipo de substâncias na Fundação Champalimaud em Lisboa. Decidiu arriscar e entrou no processo que ele levou a receber o tratamento com ketamina no Júlio de Matos, em Lisboa, um dos hospitais em Portugal que já oferecem este tipo de terapia. Já na reta final, com seis sessões de ketamina e outras tantas de terapia, fala do processo como uma viagem dolorosa, mas positiva, de autodescoberta. Ana prefere usar um nome fictício. Não por ter algum problema em falar sobre a sua depressão, mas por considerar o tratamento uma experiência muito privada. Já reformada, decidiu arriscar com os psicadélicos porque, mesmo que a idade já seja muita, há sempre altura para uma pessoa mudar. Não é tarde. A primeira sessão foi assustadora. Mergulhei num elemento líquido negro. Tive muito medo de morrer. A sensação era de morte, mesmo. Sentia falta de ar e muita tristeza. Não sabia se o que estava a experienciar era a realidade ou não. É uma sensação estranha que é preciso enfrentar sem resistir. É um dos segredos. Uma pessoa entrega-se com certezas de que volta. Na segunda viagem, viu vários riachos. Na terceira, um pantanal. Numa outra, passou a sessão a construir e a destruir coisas. Já com outras emoções mais positivas. As sessões acabaram por corresponder a uma cronologia específica, em que explorou temas da infância e da adolescência com alguma profundidade. Alguns elementos, a água, eram comuns a várias sessões. Na última viagem, estava em terra firme e a cor predominante era o branco. De cor de rosa, tive muito pouco. Tive muito negro, cinzento. As tardes passadas em casa, depois das sessões de catamina eram também ricas em elementos para explorar na sessão de terapia marcada para o dia seguinte. Num sonho, viu uma criança com uma tristeza profunda, ela própria, e soube que tinha como missão fazê-la sorrir. Noutra altura, viu um alter ego seu. Sempre tive a consciência de que me tornei uma adulta de forma muito fragmentada, o que no fundo criou várias personagens. O objetivo era integrá-las para viver de forma mais harmoniosa. É como num sonho? Não, de maneira nenhuma. É que nós no sonho não temos a noção da perda da consciência. Ali sente-se. Sente-se que o nosso eu, até o nosso corpo, é como se fossem diluindo. Há uma sensação de perda de identidade. Ana explica que é como se lhe faltassem peças, como se lhe faltassem cubos das mãos, lábios, corpo. Quando uma pessoa acorda, as mãos, os lábios, a cara, parece que ainda estão aos pecados, pecados assim geométricos. A utilização de psicadélicos na medicina, especialmente no campo da saúde mental, não é nova. Durante a maior parte da década de 50 e o início da década de 60, muitas autoridades da psiquiatria consideravam o LSD e a psilocibina, que é uma das substâncias presentes nos cogumelos mágicos como medicamentos milagrosos, descreve o jornalista Michael Pollan no livro Como Mudar a Sua Mente, edição Prime Books de 2018, um dos títulos seminais da nova conversa em torno dos psicadélicos e da saúde mental. Os anos 60 e 70 foram, contudo, desastrosos para estas substâncias. Apesar do potencial, o seu uso livre, sobretudo nos Estados Unidos, por parte da chamada contracultura, fez com que os seus efeitos negativos recebessem uma enorme publicidade. As bad trips, os surtos psicóticos e os suicídios faziam manchetes e aumentavam o pânico moral. Na academia, o entusiasmo aguerrido de pessoas como Timothy Leary, o homem mais perigoso da América para Nixon, que foi expulso de Harvard em 1963 por dizer que todos deviam tomar LSD e que tentou levar a cabo um ensaio com psilocibina que não chegou a bom porto, culminou com a proibição e abandono da investigação destas substâncias no campo da medicina. Não é de espantar que, neste momento, a cautela seja muita. Há quem fale do momento atual como um renascimento. Mas as opiniões sobre o uso dividem-se. Se há quem defenda que sejam apenas utilizadas para efeitos terapêuticos, em ambiente médico, outros acham que o uso devia ser livre para desenvolvimento pessoal de quem assim é o deseja, mesmo na ausência de uma doença. Contudo, há um ponto em que todos parecem concordar. São substâncias poderosas e devem ser encaradas com abertura. Em Portugal, a utilização sobre o uso livre não é sequer tema de debate. Estão a dar-se os primeiros passos na utilização médica. E mesmo assim, não se utiliza nenhum psicadélico clássico, como a psilocibina, lsd e o Asca, nos hospitais portugueses. Poucos países usam psicadélicos em contexto médico. O último foi a Austrália, que aprovou a psilocibina e MDMA, conhecido como ecstasy, para o uso clínico. Em Portugal, optou-se por uma solução diferente, a catamina. Normalmente utilizada como anestésico, em doses pequenas, a ketamina induz um efeito psicadélico que, em conjunto com a psicoterapia, se mostrou eficaz no tratamento de casos de pressão resistente, como o diana. Esta substância atua num neurotransmissor diferente dos psicadélicos clássicos e, por isso, não entra na mesma categoria. Mesmo sem a psicoterapia associada, a ketamina tem um efeito antidepressivo de redução dos sintomas, que se verifica cerca de 4 horas depois da sua administração o que a torna muito mais rápida do que os antidepressivos comuns, que demoram cerca de quatro semanas a fazer efeito. Neste momento, a ketamina está a ser utilizada em pelo menos dois hospitais portugueses para tratar a depressão. O primeiro a oferecer este tratamento foi o Hospital Beatriz Ângelo, em Lourdes, mas também já existe no Júlio de Matos, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. No Porto, o São João planeia usá-la, estando na fase de aprovação interna. Foi proposto e aprovado pela Comissão de Farmácia. Está a seguir o fluxograma normal, explicou o psiquiatra Pedro Sousa Martins, daquele hospital. Esperamos estar a aplicar este tratamento brevemente. Todos os hospitais onde é usada passaram por um processo de aprovação interna. Várias comissões tiveram de dar luz verde ao uso off-label de ketamina. Isto é, o uso com uma indicação diferente da que foi permitida. Um processo relativamente comum em medicina, não tanto na área da psiquiatria. E o protocolo a usar em cada caso. O público perguntou ao Ministério da Saúde se há planos para alargar o número de hospitais que disponibilizam este tratamento. Mas a resposta que obteve foi que se trata de uma iniciativa do Hospital Beatriz Ângelo com o enquadramento da Comissão de Farmácia e Terapêutica Hospitalar, que não tem ainda evidência suficiente para ser uma recomendação terapêutica no âmbito das políticas nacionais de saúde mental. Quanto à substância em si, o facto de já estar disponível nos próprios hospitais, de ser segura e de induzir o estado modificado ou aumentado de consciência, como alguns outros escrevem, fez com que fosse uma escolha óbvia. Em termos de efeitos, a ketamina não é uma substância com efeitos tão visuais como a psilocibina ou o LSD, mas provoca uma sensação de flutuação e promove uma separação entre o corpo e a mente. Sob o efeito de ketamina, a pessoa fica num estado mais empático e autocompassivo e estimula a neuroplasticidade, isto é, a capacidade de o cérebro se adaptar às exigências. Como efeitos secundários, nomeiam-se os vómitos, dor de cabeça ou visão dupla, todos eles temporários. Não é um psicadélico puro ou clássico, mas entra na categoria dos efeitos a que a própria palavra se refere. Vinda do grego, a palavra psicadélico junta a expressão psique ou alma a delos, claro, evidente. É a mente a manifestar-se. A sala onde Diana foi tratada, no Júlio de Matos, é grande. Ao fundo, uma chave longa, é aqui que se senta ou deita o doente. Em frente, dois cadeirões para os terapeutas. Para quebrar o aspecto estéril e hospitalar, foram dispostas algumas plantas, candeeiros de pé e quadros nas paredes. Há também um aquecedor. O objetivo é que a pessoa se consiga sentir o mais à vontade possível durante as duas horas e meia que dura a sessão com ketamina. Este tratamento é uma novidade do hospital. Começaram em junho e no fim de dezembro tinham tratado quatro pessoas que fizeram uma média de cinco sessões de ketamina e um igual número de sessões de terapia. Quem nos guia pelas várias etapas do processo é Pedro Rodrigues, psiquiatra desta unidade, responsável pelo recurso a este tratamento. O interesse nasceu depois do doutoramento. Quis fazer alguns ensaios com psilocibina, mas a dificuldade que encontrou foi o desistir da ideia. Optou pela ketamina, que já estava aprovada pelo Informed como anestésico, ao contrário da substância encontrada nos cogumelos mágicos. Acredita que o facto de colaborar com o Imperial College de Londres num ensaio com psilocibina para tratamento da perturbação obsessiva ou compulsiva poderá ter contribuído um pouco para a sua credibilidade interna no processo de aprovação, mas recorda alguma complexidade que levou a várias discussões internas. As resistências vêm, no fundo, de tudo aquilo que é a opinião da sociedade em relação aos psicadélicos, muito moldada pelo que aconteceu nos anos 60 nos Estados Unidos. Atualmente, o tratamento é apenas para pessoas com depressão resistente, que já usaram pelo menos dois antidepressivos e que não melhoraram. Nestes casos, quando se tenta um novo antidepressivo, a eficácia anda à volta dos 10%. Neste modelo de tratamento, o que os estudos demonstram é uma eficácia entre os 60% e os 70%, refere o médico, salientando que estes dados não são equiparáveis aos de um ensaio clínico, por não se poder fazer a comparação com o um grupo ao qual é administrado um placebo. É bastante positivo, descrevo, mas não milagroso. Nem todos têm indicação para este tipo de tratamento. Pessoas com problemas cardíacos, assim como pessoas que tenham tido episódios psicóticos ou diagnóstico de esquizofrenia, estão excluídas. Também estão excluídas as pessoas com diagnóstico de perturbação bipolar, embora haja cada vez mais evidência de que este tratamento não é problemático desde que não tenham tido sintomas psicóticos, explica o médico. Quando se obtém a luz verde para o tratamento, são feitas algumas sessões de preparação. É aqui que se apresenta o manual de voo com algumas indicações sobre o que esperar. É também nesta altura que os doentes se familiarizam com o velho mantra vindo dos anos 50, Trust, let go and be open, que traduzimos para confiar, deixar-se ir e ir com curiosidade, diz Pedro Rodrigues. Abrir a caixa de pandoradamente pode ser espinhoso e o contexto médico não apaga a possibilidade de uma bad trip ou experiência desafiante, como escolheram designá-la os médicos portugueses. Os efeitos são passageiros, mas podem ser assustadores, como o sentimento de pânico que surgiu quando Ana deu por si imersa em líquido, com a sensação de que ia morrer. Nesses casos, o conselho é mesmo não resistir. Pensar. O que é que isto tem para me ensinar? que é que de tantas coisas surgiu isto? Exemplifica o psiquiatra. Durante o tratamento, Ana estava vendada e a ouvir música relaxante, mas lembra-se de ouvir algumas vozes com conselhos. A vida vai continuar, ou estás a chegar. A dado momento, numa das últimas viagens, entrei numa subida e ouvia. Estamos em 2023. Chegaste. É uma espécie de mecanismo cuidador interno que entra em ação. Do ponto de vista psicológico, é encorajador para a pessoa saber que tem algo dentro dela que pode ser cuidador, exemplifica Pedro Rodrigues, referindo-se à possibilidade de haver viagens mais desafiadoras do que outras. Também dos anos 50, vem a necessidade de se encontrar uma intenção antes de cada viagem. Quando se começaram a utilizar os psicodélicos para auxiliar a psicoterapia, não com ketamina, mas com substâncias como LSD ou psilocibina. Percebeu-se que, muitas vezes, as sessões eram mais produtivas se a pessoa refletisse sobre algo que gostava de explorar, o que daria significado à sessão. As intenções podem ser gerais o suficiente para se aplicarem a uma grande parte da população. Por exemplo, sentir-me bem ou não me sentir deprimido. Ou específicas de cada caso. Conseguir apanhar o um autocarro. No caso de Ana, era responder à pergunta o que é que eu preciso de conhecer sobre mim que ainda não conheço? Agora saí de mim coisas que nunca teria descoberto e que eram extremamente importantes de descobrir, a valia. Hospital Beatriz Ângelo, o primeiro. Para chegar à zona do Hospital Dia Médico no Beatriz Ângelo, é preciso percorrer uma sequência de corredores brancos modernos com janelas grandes para os vários jardins e canteiros interiores. O hospital de dia não parece muito diferente de outros, com a sua fileira de cadeirões preparados para vários tipos de tratamento, como hemodiálise. É fácil não andar pela salinha pequenina e completamente envidraçada, onde se fazem os tratamentos com ketamina. Este foi o primeiro hospital público do país e da Europa, pelo menos nos moldes do que aqui é, é feito, a oferecer este recurso terapêutico contra a depressão resistente. Desde 2021, a altura em que este tratamento começou, já se fizeram 60 e sessões com ketamina um total de 9 doentes. Entrando na pequena sala, vistem-se duas camas separadas por uma cortina. Numa delas está uma doente deitada, com um catéter no braço e vendo nos olhos. Não parece incomodada pelos furasteiros a ocupar o seu espaço. Na verdade, nem parece aperceber perceber-se da presença. A outra cama está vazia, com os equipamentos necessários para a viagem psicadélica dispostos em cima dela. Uns auscultadores Bluetooth e uma playlist de música relaxante feita pelos médicos, mas que aceita sugestões dos doentes, e uma venda de cetim. A doente passará neste espaço pelo menos os 40 minutos que dura a infusão, isto é, a aplicação da catamina propriamente dita. 40 minutos de alterações da percepção, da forma de pensar, das emoções, do toque, das sensações corporais, explica o psiquiatra Francisco Santos. O objetivo é criar um ambiente mais introspectivo, descreve o terapeuta ocupacional Bernardo Peixoto. Usamos a venda e os fones com uma música relaxante para permitir que a pessoa, sob o efeito da substância, consiga explorar temas internos, problemas seus, memórias passadas. O objetivo é criar um ambiente confortável, o mais contentor possível. Isto porque, para o sucesso destes tratamentos, voltam a abrir-se os velhos manuais dos anos 50 e 60 e a atenção ao set, ou seja, o mindset, o contexto interno da pessoa, a preparação mental que já tem e o setting, o ambiente, Faz diferença no sucesso da experiência, sobretudo em contexto terapêutico. Quanto mais o doente se sentir seguro, melhor. O resto do trabalho é feito no dia seguinte, nas sessões de integração com o terapeuta. O objetivo é tentar entrar na esfera da pessoa e do que ela vivenciou, para perceber o significado que estas experiências podem ter, descreve Bernardo Peixoto. Quando falamos dos primórdios deste tratamento em hospitais públicos, todos os caminhos vão dar ao mesmo nome, João Ribeiro. O médico-psiquiatra já não trabalha no Beatriz Ângelo. Abriu uma clínica privada, a Liminal Minds, que oferece o mesmo tipo de tratamentos com ketamina. Mas recorda que no início de tudo havia a necessidade. Tínhamos uma paciente com depressão resistente que não respondia efetivamente a nenhum dos tratamentos que tinham sido aplicados até então. Começámos a ver outro tipo de tratamentos e alternativas e surgiu esta. A depressão resistente ao tratamento pode atingir cerca de 30% dos doentes e é preciso pensar em alternativas para eles. A ketamina já tinha sido utilizada uma vez, anos antes, quando eu ainda não estava no hospital, precisamente por necessidade, mas acabou por não ficar com um protocolo instituído porque se utilizou apenas na versão farmacológica. Isto é, sem o acompanhamento da psicoterapia. Depois de um ano a trabalhar, ativamente e com uma parte considerável do horário, na terapia assistida por psicodélicos, e a conseguir lançar o tratamento de forma efetiva, João Ribeiro apaixonou-se pela área e decidiu que queria dedicar-se a tempo inteiro a ela. Por isso, há um ano, abriu a Liminal Minds, dedicada em exclusivo à terapia assistida por psicadélicos. Nesta clínica, não são tratados apenas pacientes com depressão. A ansiedade, por exemplo, também é contemplada nos critérios, assim como a perturbação de estresse pós-traumático e todas as doenças que a ketamina tem evidência de atuar. Oferecem-se dois tipos de tratamento. Um puramente farmacológico e outro em conjunto com a psicoterapia. O médico nota um entusiasmo enorme, talvez até excessivo, em torno destes tratamentos, refere. Até agora fizeram mais de 250 sessões com ketamina, com cada doente a ter, em média, cinco sessões com a substância. Um tratamento inicial compreende habitualmente duas sessões de preparação, quatro sessões de dosagem e quatro sessões de integração. Lê-se no site da clínica. A consulta de avaliação custa 75 euros, cada sessão de preparação, 120. A sessão de dosagem custa cerca de 350 euros, com as sessões de integração a valerem 120 euros cada uma. Se for administrada apenas a ketamina, na sua versão farmacológica, o preço desce deixa um pouco, para cerca de 250 euros cada sessão. É um tratamento que se pode tornar caro, admite. Por isso, sublinha a importância de pensar na acessibilidade. Globalmente, já estamos a fazer a pergunta de como é que se torna acessível a um tratamento destes. Pode utilizar-se os recursos já temos, por exemplo, na CNS, integrando estas substâncias no funcionamento de uma equipa multidisciplinar de saúde mental. Os outros, para além da ketamina. Não tenho aqui cogumelos, só a placebos, brinca Albino Oliveira Maia. Estamos na Fundação Champalimau, no um escritório do diretor da Unidade de Neuropsiquiatria, com uma vista desafogada para o Rio Tejo num dia soalheiro de novembro. O estudo, com os resultados sobre a utilização de psilocibina em doentes com depressão resistente, havia sido publicado há pouco tempo na New England Journal of Medicine. Em Portugal, as substâncias psicadélicas clássicas, como a psilocibina, só podem ser utilizadas em estudos. Não há base legal e regulamentada para a sua utilização fora dos ensaios clínicos, afirma o especialista. Aqui concluiu-se que uma única dose de uma formulação sintética da psilocibina, uma versão da substância psicoativa que se encontra nos chamados cogumelos mágicos, mostrou-se eficaz a tratar a depressão resistente. O estudo, promovido e patrocinado pela empresa britânica Compass Pathways, dedicada à investigação de psicodélicos para tratar problemas de saúde mental, envolveu a Fundação Champalimont -E, e doentes portugueses. A pergunta mais concreta que estava a ser colocada neste estudo era se não só a substância tinha um efeito antidepressivo, mas se a dose da substância tinha importância para a ocorrência desse efeito. Explica. O que se descobriu é que, às três semanas, aproximadamente, um terço dos doentes que receberam a dose mais alta estava em remissão. Isto é, se fossem avaliados naquele momento, não seriam diagnosticados com depressão. Este é um número interessante, embora não seja um número extraordinariamente entusiasmante, afirma Albino Oliveira Maia. Com o passar do tempo, os efeitos não se mantiveram numa porcentagem desses doentes. Cerca de um terço das pessoas estava bem às três semanas, mas este número foi se reduzindo, afirma o médico-psiquiatra. O discurso de Albino Oliveira Maia está pejado de cautelas especialmente no que toca às potencialidades desta terapia. Provavelmente, o protocolo que foi utilizado neste estudo não é o melhor para se poder vir a aplicar do ponto de vista clínico. Se calhar há coisas que podemos melhorar, afirma. Refletindo sobre o uso de psicodélicos na medicina, uma área que acompanha há vários anos, Albino Oliveira Maia espera que se consiga separar o uso recreativo do uso médico, para evitar os erros do passado. Tal como conseguimos parar o âmbito do uso clínico de opiáceos, como a morfina, do âmbito da utilização ilícita de opiáceos, como a heroína. Nos psicadélicos não se conseguiu fazer isso. E quando a substância foi tornada ilícita, foi também parada a investigação. O que eu acho importante pensarmos para o futuro é a necessidade estrita de dividirmos estes dois mundos. Pedro Teixeira dedica uma parte importante da sua vida aos psicadélicos. É professor catedrático na Faculdade de Metricidade Humana da Universidade de Lisboa e estuda os hábitos de vida saudáveis e mudança comportamental. Quando procuramos pelo seu nome nos motores de pesquisa académicos, entre artigos sobre obesidade e sedentarismo, encontramos alguns sobre o uso de psicadélicos associados à mudança comportamental. É um dos seus maiores defensores em Portugal. E, como resultado, criou um site para promover o um maior conhecimento sobre o assunto, o Safe Journey, viagem segura. Sempre tive interesse na mente, afirma. Vinha das minhas próprias interrogações sobre a minha saúde mental, pois sempre tive contato com a depressão. No meu caso, era subclínica, variações de humor marcadas, e andava à procura de soluções para isso. Um livro, Como Mudar a Sua Mente, Michael Pollan, já aqui citado, e que Pedro Teixeira afirma ter mudado, de facto, a vida de muita gente, foi um dos motores para se atirar de cabeça para o mundo dos psicadélicos. A leitura coincideu com um momento de efervescência na vida de Pedro Teixeira. Estava à procura de respostas e a precisar de mudar. Não tinha experiência com drogas antes, só com álcool, diz. Mas quando teve a oportunidade de experimentar a eu acho que não hesitou. Foram duas noites especiais. Foi assustador, revelador e permitiu muita expressão emocional de dor. Dor é a palavra que se repete mais vezes no seu relato, mas também possibilidades. Estas experiências tendem a abrir a lente com a qual nós vemos a vida. Uma lente que era bastante fechada, focada, singida, a certos processos, passa a permitir outras possibilidades. E mudou. Deixou o trabalho, arranjou mais tempo para a família, explorou o que estava na origem do seu sofrimento mental. Afirma que cada experiência vai trazendo pormenores adicionais, que lhe permitem criar uma relação mais honesta consigo mesmo. Os psicadélicos criam um estado de tanta flexibilidade, de plasticidade, de tantos possíveis caminhos que dizemos, não sabia que era... Possível para mim. Pedro Teixeira pertence ao grupo dos que gostavam que se desse um passo em frente e que se pensasse na ajuda dos psicadélicos para além da saúde mental, tendo em conta aquela que talvez é a maior fatia das pessoas. Há todo um mundo de pessoas que têm bloqueios na sua vida e que provavelmente não compreem o diagnóstico de saúde mental e que podiam ser beneficiadas de uma viagem como esta, defende o professor admite que há um aumento no interesse. Através do projeto Safe Journey, temos tido a possibilidade de ver o crescente interesse das pessoas que nos contactam. Acho que o uso pessoal, recreativo, vai aumentar. E os diferentes contextos em que estas substâncias podem ser úteis também se vai alargar. Esta divisão entre o uso recreativo e clínico é um espaço que vai ser ocupado de muitas formas. O que parece certo é que estas drogas estão a fazer o seu caminho, estão a voltar. Doentes com ansiedade, depressão em pacientes com cancro, dependência da nicotina ou do álcool, stress pós-traumático, perturbação compulsiva, distúrbios alimentares, podem vir a encontrar respostas na ketamina, psilocibina, MDMA ou ayahuasca. Pedro Teixeira não tem dúvidas. Se é um renascimento, não sei qual é o melhor nome, mas claramente há aqui um movimento que não vai parar. Esta foi a leitura de Viagens Psicadélicas contra a Depressão. SNS já tem tratamentos com ketamina, publicado no P2 deste domingo. Este texto foi escrito por mim, e na Chaissa, e a edição áudio foi feita pela Ana Zayara Coelho.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida.